0: ao podcast Videira Frutífera, eu sou a Aline Guerra Valentim e é um prazer receber você aqui comigo, Abacuque 3:17 17, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da, mar da mariada sejam arrebatadas. E nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força. E fará os meus pés como das servas. E me, dá, e me fará andar sobre as minhas alturas. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Diz o versículo 18 de Abacuque 3. No episódio de hoje, eu quero contar o meu testemunho. É um testemunho que reflete exatamente nesse versículo. Nessa temporada, eu tenho falado sobre a minha história, minha vida, minha história. E no episódio de hoje, eu quero falar... Ainda que a figueira não floresça, ainda que esteja tudo contrário, permaneça firme naquele que prometeu. Vocês sabem, na minha história, quem ainda não sabe ouve lá no episódio 1, episódio 4, episódio 5, eu falo sobre a minha história, falo como foi de atriz, a dona de casa, quando eu disse sim pro Senhor, falo da minha vida financeira, então você que ainda não conhece, vai lá no episódio 1, 3 e 4, especificamente esses três eu falo bem sobre a minha história, sobre a minha trajetória de quando eu era atriz, né, e até os dias de hoje. O que que aconteceu, gente? Quando eu estava noiva, né, é, né, para casar e tudo mais a minha mãe me ofereceu para morar num apartamento que ela tinha ela falou, minha filha, você quer casar logo você tá nova, porque você não mora lá você não vai precisar pagar aluguel e aí você vai construindo a sua vida aos poucos com seu marido só que esse lugar onde a minha mãe me convidou né, me permitiu, me chamou para morar é um apartamento que ela tinha comprado num lugar muito simples e muito perigoso que era onde ela conseguiu comprar Perigoso do tipo, tinha assalto o tempo todo e bem na porta do prédio funcionava ali um lugar de venda de droga. Então era assim, né? era nesse ambiente. Mas o apartamento, né lá no quarto andar, né? dentro do apartamento, qual que era a ideia dela? Você vai, mora lá vai construindo a sua vida você não vai passar a vida toda lá e ali você vai poder juntar o seu dinheiro você e o seu esposo e no tempo né que vocês conseguirem você sai de lá porque a gente queria muito se casar e a gente não queria esperar só que qual era o meu pensamento né eu como atriz eu só vivia nos melhores lugares né do estado onde eu estava que era o Rio de Janeiro então, assim, todos os, uh, os trabalhos que eu fazia, o ambiente que eu andava, era tudo, assim, uns lugares muito maravilhosos. Então, na minha cabeça era o seguinte: eu vou morar no melhor lugar, porque é lá que eu vivo, né? Eu passo a maior parte do meu tempo lá, então é lá que eu vou morar. E sabe qual foi a resposta que eu disse para minha mãe? nunca que eu vou morar naquele lugar, mãe, não vou morar lá, não, eu vou morar e falava nomes dos bairros para minha mãe que eu iria morar e falava isso pro meu noivo na época, né, eu vou morar lá e que eu não quero saber, porque eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante fiel, eu sou ousada, né, quando se dizem dízimos e ofertas, então eu vou morar no melhor lugar e acabou. E aí, o meu marido hoje, né, o é, que que ele me contou, amor naquela época, eu orei ao Senhor e eu falei assim, Senhor, a Tua filha não tem a menor ideia do que é morar onde ela tá dizendo que ela quer. Nós não temos condições financeiras para morar lá. Então coloca na cabeça dela, senhor, que ela tem que aceitar onde a mãe dela tá falando. Lá não vamos pagar aluguel, a gente vai conseguir casar logo. Não dá para morar onde ela quer, faz ela acordar. E eu realmente tava assim, vivendo no mundo da lua. Né? não tinha a menor ideia dessa parte assim do, sabe, ponta do lápis, vamos ver se dá para comprar, se dá para fazer, como é que vai fazer, eu não, eu não queria saber, era a zona sul do Rio de Janeiro, para você ter uma noção onde eu queria morar, zona sul, mais especificamente eu dizia que eu queria morar no bairro Humaitá, que é um dos bairros assim nobres, nobres, nobres lá do Rio de Janeiro, então era lá que eu dizia que eu queria morar e eu bati o pé e falava ponto final. Mas graças a Deus que <risos> o Senhor é aquele que cuida de nós. e Ele foi movendo o meu coração e ele foi me moldando até que um dia a gente estava no ponto de ônibus e eu falei assim, sabe amor, vamos morar onde a minha mãe falou porque tá no tempo, a gente tem que casar. E aí ele até riu e foi quando ele me contou que ele tinha orado. Então, amados e amadas do Senhor, eu fui morar lá neste lugar onde a minha mãe ofereceu que não tinha nada a ver com o local onde era o meu sonho de consumo, morar. E eu fui morar lá. E nesse local, barra pesada, perigoso, para você ter uma noção, é um dos nossos hobbies favoritos, né meu e do meu marido, é assistir filme. E naquela época, em 2006, né, vocês lembram que era é, Lan House, que tinha é, locadora de vídeo, locadora de vídeo, lembra disso? A locadora de DVD, sim, sou desta época. Aí a gente adorava ver filme, e aí a gente assinou, né, é, blockbuster. Nossa, eu achava assim, uau, assinar blockbuster pra gente poder assistir os filmes em casa. Não precisa nem sair de casa pra alugar DVD, procurar locadora, eles vão vir aqui entregar. Gente, na segunda vez que o motoqueiro foi entregar, ele foi assaltado levaram tudo, o homem ficou desesperado, tocou lá minha, meu interfone, tocou meu interfone, claro que não tinha interfone, <risos> me gritou, e aí eu desci, ele tava lá nervoso, tadinho, assaltaram o homem, e aí eu cancelei, e aí não tinha locadora, olha, foi, era, só pra vocês terem uma noção, e aí, é, outras, pizza, a gente adorava comer pizza, e aí na hora de colocar lá o endereço da pizzaria, que eu colocava o endereço, o que eles respondiam? Senhora, não podemos entregar nesse endereço, pois o motoboy já foi assaltado. <risos> eu tô falando que é voz porque hoje eu tô achando engraçado, mas no dia eu não achava, não, tá? Eu ficava com muita raiva. Olha aí, olha aí onde a gente mora. E eu reclamava, reclamava, reclamava. Pois então, o que aconteceu? Passaram-se nove anos eu morei lá durante nove anos, e esses nove anos foram nove anos de quebrantamento, de ensinamento, né, de Deus me moldar, né, eu também falo sobre isso em algum episódio, e aí foi lá que o Senhor realmente assim, eu desci a casa do olheiro, eu fui moldada, todo esse orgulho, essa soberba, porque eu era ofertante, dizimista, fiel da casa do Senhor, eu tinha que morar onde eu queria, tudo isso o Senhor me ensinou, me quebrantou, e eu vou falar sobre isso em outro episódio. O que, que eu quero falar agora que depois de nove anos, nove anos, passando por tudo isso, o que que aconteceu? É, quando foi ali mais ou menos com seis anos, eu comecei a orar para sair de lá. Eu quero sair daqui, Senhor, não aguento mais morar aqui. Né? Era música alta, assim, a madrugada toda, seis, sete horas da manhã, ainda estavam tocando música alta eu não conseguia dormir. Né? Voltava muito tarde, às vezes, do trabalho e para andar sozinha ali. Eu não queria mais morar ali. Isso mais ou menos com seis anos eu comecei a orar. Que o nosso planejamento era ficar só cinco. Com seis, eu ainda estava lá orando para sair. Passou seis, passou sete, passou oito, passou nove, mais três anos aguardando, até que um dia, meu pastor na época me ligou e falou, Aline, começa a procurar, porque eu tava orando por você, e o Senhor tocou no meu coração que chegou o tempo de você sair. Vai procura, procurar o um lugar para você morar. Ah, gente, quando ele falou isso, olha, foi assim, testificou porque eu tava orando, e aí foi assim, sabe quando abre assim, sabe, a porta de um sonho eu comecei a procurar eu... olha, foi assim, maravilhoso, gente eu comecei a sonhar de novo a minha esperança começou a voltar eu fiquei animada, fiquei empolgada e aí agora, onde que eu vou morar? Qual é o bairro que eu vou morar? E agora, mais centrada, né, depois de nove anos sendo quebrantada, moldada, aperfeiçoada, eu fui procurar um bairro que era bom de se morar, mas dentro da minha realidade, né? não aquilo <risos> que eu, né, na loucura, porque a gente sabe que Deus não é mágico, né? Ele faz milagres, mas Ele não é mágico. Então, dentro da minha realidade, eu comecei a procurar a minha nova casa, e aí a gente começou a orar, começou a buscar e eu comecei a procurar num bairro que eu adorava e que a minha mãe, era um sonho da minha mãe que eu morasse lá e aí eu juntei o sonho dela com o meu sonho e fui procurar um lugar pra gente morar. E aí dentro dessa procura, é, nós é, é, colocamos cinco lugares, cinco casas que nós gostamos e eu comecei a orar o Senhor apresentando a ele esses lugares. Aí de cinco diminuiu para três. E aí... É, o Senhor tocou no meu coração que era para escrever uma carta. Ele falou, Aline, escreve uma carta, seja específica, o que, que você quer? Ai, o Senhor é tão lindo, gente, Ele é tão maravilhoso. E ali naquela carta eu coloquei tudo que eu queria, todos os meus sonhos eu coloquei naquela carta. Eu falei que eu queria dois quartos, que eu queria um quarto de dependência de empregada, que eu queria uma cozinha que tivesse piso preto, porque é, cozinha de piso branco não era certo pra mim, que eu ia ter que ficar limpando, faxinando, esfregando o rejunte, então eu queria tudo preto, que ia ficar bonito e é mais prático de limpar. E aí eu falei que eu queria uma varanda, é, eu falei que eu queria uma suíte, falei que eu queria um guarda-roupa bonito, e aí eu fui falando tudo isso na casa. Eu escrevi essa carta, eu dobrei essa carta, coloquei na minha Bíblia e comecei a apresentar ao Senhor os lugares que a gente ia. A gente começou a visitar vários lugares e tudo mais. E aí, desses lugares, como eu falei, nós selecionamos os três que a gente mais gostou e fomos orar ao Senhor. E aí, eu orava ao Senhor, apresentava ao Senhor. Eu entrava, assim, em cada local maravilhoso. E aí, o que acontecia, gente? O corretor do imóvel, ele quer vender. E eu sou uma pessoa que acredito naquilo que o Senhor me diz. Então ele disse pra mim, você vai sair daí, você vai morar num outro local que eu vou te dar. Eu me apeguei nessa promessa e acabou. Então quando o corretor falava o valor dos imóveis, aquilo não fazia a menor diferença pra mim menor diferença, mesmo, porque eu tinha certeza que Deus ia agir para que aquele valor fosse alcançado, o que ele ia fazer, eu não tinha a menor ideia, eu tinha dinheiro, não, eu não tinha dinheiro, não tinha poupança, não tinha FGTS, não tinha nada para poder fazer essas coisas, não, tá de entrada, não, não tinha nada, a gente tinha o nosso carro, o nosso carrinho que a gente estava pagando, que eu já contei também em algum episódio, e a gente tinha a fé, era isso que eu tinha. Então quando o corretor vai apresentar a casa pra você, no final de todo blá blá blá, ele sempre pergunta Mas como você pretende pagar? Como você pretende fazer a entrada desse apartamento, desse seu novo lar? E sabe qual era a resposta que eu dava? Olha, o meu pai falou que era pra eu escolher aquilo que eu quisesse, que não era pra me preocupar. Eu falava exatamente isso, o meu marido ficava assim ó, pra mim Eu falava, ah, meu pai pediu só pra eu escolher Eu não tava mentindo, o meu pai mandou eu escolher Então
1: o meu trabalho era só escolher E aí eles ficavam, ah é, eu falei, é, meu pai falou pra escolher e O meu pai era Deus <risos> Era não, é, o meu pai mesmo, biológico, meu Deus, é igual a mim não Tinha dinheiro, quem dera, não tinha como meu pai me dar
0: esse apartamento Então eu não tava falando mentira, eu tava usando a minha fé Falando que o meu pai ia me dar e aí, né, não, se meu pai tivesse condições, ele dá, toma, minha filha, escolhe lá qual é a casa que você quer, né, qual é o lugar que você quer morar, mas não dava pra fazer isso. Então, gente, o que aconteceu? É, várias vezes, né, aí a gente tinha um local e eu dei sempre minha resposta não, o meu pai mandou escolher, é mesmo, é, é, seu pai vai te dar esse apartamento? Eu falei, é, meu pai vai me dar um apartamento. E eu ia sempre bem arrumada, aquela coisa toda, não tava mentindo, eu tava profetizando. E aí, o que, que aconteceu? Comecei a orar por esses três locais, e eu, Amei um apartamento Gente, o apartamento era um sonho de consumo Lindo, enorme Mas não era cozinha preta Não era assim exatamente do jeito que eu coloquei na carta Porque que você começa a se empolgar, né? E aí tá o perigo Porque eu comecei a ver aquele apartamento enorme, maravilhoso Com suíte, com closet, com isso, com aquilo Eu falei, é aqui que eu vou morar, é aqui que eu vou ficar É desse jeito que eu fiquei E aí, orando ao Senhor Porque a gente tem que estar em oração na oração, o Senhor falou assim pra mim. Aquele outro apartamento que você viu, é exatamente como você pediu na carta. Que foi um apartamento que nós tínhamos olhado e que eu não dei muita bola. Porque eu queria o outro lá, grandão, que eu falei. E aí eu parei. Eu falei, é? Aí fui pegar a carta. Quando eu li a carta e fui ver as fotos do apartamento que eu não tinha dado bola... Eu vi que o apartamento era exatamente como estava escrito na carta. Eu não tenho como não me emocionar, porque foi assim algo tremendo que Deus fez na nossa vida. E aí eu fui lendo a carta. Aí o piso preto, eu olhava a foto, piso preto. Dependência de empregada, eu olhava a foto, dependência de empregada. E aí com varanda, eu olhava a foto, e falei, meu Deus do céu. E assim o apartamento tinha assim quase todos os itens que eu coloquei na carta eu falei meu deus então é esse e aí o espírito santo tocou no nosso coração que era aquele apartamento gente o valor do apartamento assim não tinha não tinha como sabe sabe como não tem como não tem como não tem como não tem como e aí amém amém mas o senhor disse que ia ser meu e aí eu fui visitar o apartamento de novo quando eu fui visitar o apartamento de novo eu já fui já com a visão espiritual porque eu já sabia que aquele apartamento ia ser meu, porque foi aquele apartamento que Deus disse que ia me dar. Então, quando eu entrei no apartamento, eu já entrei orando. Eu já entrei aonde botar a planta do teu pé ali, o Senhor vai me dar, esse apartamento vai ser meu, em nome de Jesus, esse apartamento vai ser meu. E aí eu olhava o apartamento, tocava nas coisas, sabe assim, vai ser meu, em nome de Jesus. Eu entrei pra visitar o apartamento e orando já, declarando. E aí Deus já tinha nos tocado que Ele ia enviar alguém, né, pra poder fazer todo o trâmite legal e tudo mais. E o corretor começou a se mostrar essa pessoa. E aí, pronto, vai ser esse, agora vamos correr atrás de toda a documentação e burocracia para poder adquirir este apartamento e o dinheiro. E aí, vamos na ponta do lápis, como é que vai ficar? E aí, o meu marido, que é, é formado em administração e é todo numérico, gente, ele é todo assim, essa parte, e vai, um vem cá, não sei o que, me chamou pra realidade e falou, amor, a gente comprar esse apartamento? A gente vai pagar tanta de prestação, não sei quem tantos anos, e vai ficar assim, 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 vai ter que melhorar aqui, vai ter que diminuir aqui, melhorar no sentido de gasto, vai ter que gastar menos, você sei o que. Vai ser essa a nossa situação, essa a nossa realidade. Você entendeu, amor? E eu falei, sim, meu amor. E ele falou assim: nós não temos como dar esse valor de entrada, eu não sei como vai ser eu falava pra ele, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa e essa era a minha frase, e aí começou todo o processo da documentação, pra começar eles pedem é, comprovante de rendimento e tudo mais eu não tinha nada porque virei dona de casa, né. E aí, comprovante de rendimento do meu marido, militar, e aí pede de três anos, e aí eu correndo atrás de documentação, meu marido trabalhando o dia inteiro, não tinha como, então eu que resolvia toda essa parte. E aí tinha que vir no banco e tudo mais, e ele falou, ó, tem que dar tanto de entrada. E agora, como é que vai ficar? E aí sabe o que que aconteceu? Meu sogro ganhou uma causa na justiça. Nessa causa da justiça, ele pegou o valor, deu um tanto para a filha dele e um tanto para o meu marido e neste tanto esse tanto que a gente pegou dele né que ele recebeu do pai dele nós demos de entrada no apartamento mas não era só isso e aí <risos> em todo o processo da documentação começou a dar tudo errado primeiro o banco não aceitou a documentação, que é esse banco, o primeiro banco que a gente tentou. Não aceitou, não aceitou, tarará, e aí o corretor ligava pra mim. Aline, o banco não aceitou a documentação e tudo mais, eu dizia pra ele. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. E aí começou a figueira não florescendo, começou a dar tudo errado, como diz aqui no versículo. né? E aí eu ficava firme e falava, Senhor, eu sei, eu sei em quem tenho crido. E aí, a gente conseguiu trocar de banco. Fomos para um banco, né? Ó, para vocês conseguirem, vocês vão ter que abrir uma conta no banco X, né? E esse, esse banco na conta X era um desses bancos, sabe, assim, chique, sabe? Que tu entra no banco, parece que tá no shopping. Aí tem cafeteira, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Mas é claro que você paga, né? Porque você paga mensalmente aquele pacote. Falei, caramba, a gente vai ter que abrir conta nesse banco, ainda né? Vai ter que pagar um pacote para conseguir comprar o um apartamento. Ai, Jesus, aí fomos lá no banco aí entramos nesse banco chique mas não sei o que mas eu o tempo todo orando porque eu sabia que todos esses trâmites era o propósito de comprar o apartamento que o senhor tinha me prometido então vambora e vamos aceitar essa conta entramos no banco fizemos a conta e eu, o tempo todo lá com o gerente dar, 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 aquela sala cheia de frufru e tudo mais e eu só em oração pra poder toda a documentação dele dar certo e pra honra e glória do senhor que estava errado começou a dar certo e aí o banco aceitou a documentação Vitória, né? Primeira etapa, praticada. E aí, a gente já no meio do processo, o corretor liga e diz assim pra mim. Aline, o dono do apartamento desistiu de vender o apartamento. Tá passando por uma situação complicada com a família dele e ele não quer mais vender esse apartamento. Isso foi na sexta-feira. Depois de ter conseguido o banco, ter sido rejeitado primeiro no primeiro banco, ter que abrir uma conta num banco é, chique pra poder conseguir tudo, aí passa a documentação no pente fino, consegue a documentação, abre a conta no banco tal, e aí o corretor liga e diz, eles não vão mais vender o apartamento. E aí eu me lembro como se fosse hoje, no quintal, lá da casa do meu pai, eu falei assim pro corretor, vai mudar. Porque o Senhor disse que esse apartamento ia ser meu. Eu não sei o que vai acontecer. Mas fica tranquilo, porque eu sei que vai
1: mudar. Isso foi a resposta. Essa foi a resposta que eu dei para aquele corretor. Isso foi na sexta-feira. E aí eu passei o final de semana todo. Não desesperada. Não angustiada, não entristecida. Eu passei o final de semana pensando, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele me disse que seria meu, vai ser meu em nome de Jesus. Quando foi na segunda-feira de manhã, ele ligou para mim, o corretor e disse, Aline, eu não sei o que aconteceu. Mas o dono do apartamento me ligou e disse que vai vender o apartamento e ponto final. E eu falei para ele, eu já sabia, porque eu sei a quem eu sirvo. E ali naquele momento eu vi a mão do Senhor, sabe, agindo sobre as nossas vidas. Então mesmo que a gente é, não veja as coisas acontecendo do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer, nós temos que nos apegar à promessa do Senhor. Nós temos que nos apegar à
0: sua palavra que é fiel e não volta vazia. Nós temos que nos apegar naquilo que Ele disse. E Ele disse para mim, você vai sair desse apartamento que você está hoje e você vai para sua casa nova. Ele disse para mim, então eu me apeguei nessa palavra, eu confiei e fui fazer a minha parte, claro. E aí, né, depois, esse assim, acho que foi o pior, né, depois de tudo que a gente tinha passado, ele vim pra mim falar isso, então, é, foi muito assim, maravilhoso, sabe, essa experiência foi intensa, tensa, mas foi uma experiência maravilhosa, é, nós demoramos quase um ano pra pegar a chave desse apartamento, foram muitas lutas, foram muitas barreiras, muitos obstáculos, muitos mesmo, né, documentação que volta, e aí que não tá, e o carimbo que falta, e na, na, na Demoramos muito, muito. Mas chegou o dia da gente assinar a escritura. E nós fomos no bendito banco chique. <risos> Sentamos lá, eu e o meu marido, o casal que tava nos vendendo apartamento, com o gerente do banco, corretor, aquela coisa toda. E quando eu assinei ali o meu nome, naquela escritura, daquela casa, sabe, assim, o meu... Meu coração, assim, sabe-se. Não tem nem palavras, eu não sei conseguir é, descrever. É um, era uma alegria misturada com satisfação, misturada com realização, misturada com fé, misturada com gratidão, com choro, com emoção. E nós entramos naquele apartamento naquele mesmo dia que assinamos, à noite, né? Nós fomos lá de noite. E aí olhar aquilo tudo o um apartamento lindo. A sala do apartamento, o piso, era aquele piso quase que espelhado, que reflete, lindo. A cozinha, que o meu tinha pedido, era toda de móveis, planejado. Eles tinham reformado todo o apartamento antes de sair. Deus é muito lindo. Então o apartamento estava novo, estava lindo. E eles tinham um bom
1: gosto,
0: olha que maravilha. Aquela, sabe aquele, aquele lustre que é baixinho assim? Eu sempre achei aquilo lindo, sempre achei aquilo ótimo de quando eu tiver a minha casa. E aí não é que na sala tinha exatamente isso. E na cozinha tinham dois. Eu sempre achei lindo o vermelho na cozinha. Sabe assim, panela vermelha, eletro vermelho. E aí na cozinha tinha dois pingentes vermelhos. Então assim, você pode achar besteira, mas... O Deus que eu sirvo, o meu Pai que cuida de mim, Ele tem prazer em me abençoar e nos mínimos detalhes. Assim como nós que somos pais, temos o prazer de abençoar os nossos filhos nos mínimos detalhes para ele se alegrar, para ele né, ficar feliz. Assim Deus faz com a gente. E o Senhor me abençoou e o Senhor fez esse milagre. E eu saí lá daquele lugar perigoso, né, onde tinha tudo aquilo depois de nove anos, para morar no lugar que eu... Sonhei o lugar que eu escrevi na carta e vivenciei. Então, ainda que a figueira não floresça, permaneça firme na promessa que o Senhor fez para você. E aí, para terminar esse testemunho, eu quero te dizer que eu entrei naquele apartamento e eu fiquei exatos três meses somente, quando Deus disse, né, é, que nós viríamos para cá para Manaus. Eu fiquei lá somente três meses e vim morar em Manaus. Depois de todo esse tempo, depois de nove anos, depois de três anos orando, depois de toda a batalha, a luta que eu enfrentei para poder adquirir aquele apartamento que era um sonho, eu só fiquei lá três meses, porque nós somos folha no vento, temos que ser levados para onde o Espírito Santo é quer. É. Eu podia carnalmente dizer, não, acabei de entrar nesse apartamento, eu vou sair daqui, mas nós dissemos: Eis-me aqui para o Senhor. Meu marido é militar, nós nos mudamos para Manaus. E aí eu fui morar aqui em Manaus, num lugar onde complementava tudo que eu pedi na carta. Na carta que eu fiz para o Senhor, eu falei que eu queria morar num lugar onde tivesse play, tivesse piscina, tivesse elevador. Lá no apartamento, que eu contei para vocês, como eu disse, tinha quase tudo. Não tinha tudo, mas tinha quase tudo. Esse tudo que estava faltando... Eu encontrei quando eu cheguei aqui em Manaus. Eu morei num lugar onde tinham duas piscinas, quadra, parquinho para criança, onde tinha salão de festas, onde tinha elevador, onde tinha varanda, onde tinha tudo que o outro não tinha. Então eu vivi a promessa do Senhor, não da minha maneira, mas da maneira de Deus. Eu vivi aquilo que Ele disse para mim. Eu saí, chegou o meu momento, depois de nove anos, de sair de lá de onde Deus tinha é, onde eu tinha morado, o lugar que eu disse que eu não queria. Eu fui lá, morei nove anos lá. Fui moldada, aperfeiçoada, ganhei a minha, a minha carta de sair do meu êxodo, saí daquele apartamento, fui morar onde eu sonhei. E depois de três meses eu continuei vivendo esse sonho aqui em Manaus. Então. Sempre se apegue àquilo que Deus falar pra você ele te deu uma promessa então ainda que esteja tudo errado na sua frente se firme naquilo que ele te falou mesmo que tudo esteja dizendo não, 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 não mas quem disse sim foi Deus então ponto final ele transforma qualquer situação é ele que estabelece reis e remove reis então ele pode tudo tudo e tudo amém? Então esse foi o episódio de hoje, ainda que a figueira não floresça, mantenha os seus olhos firmes no Senhor, amém? Que o Espírito Santo do Senhor fale mais profundamente
1: no seu coração.